0: Boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Estamos começando mais um Petcast, que é o, o podcast do grupo de educação tutorial em letras, o Pet Letras Ufiba. E para quem não conhece o programa Pet, Programa de Educação Tutorial, é um programa que visa proporcionar aos estudantes o tripé universitário, que é justamente a pesquisa, o ensino e a extensão. E hoje a gente está aqui numa edição muito especial do Petcast, porque a gente vai fazer uma ação combinada de duas atividades do Grupo Pet Letras, é, que é justamente a junção do Mural, que é uma das nossas atividades mais conhecidas, onde a gente trabalha com o visual para poder tratar de um tema, seja ele no presencial e agora no virtual. É, a gente tem a modalidade audiovisual, né, a gente mistura os dois, é, com o tema processos artísticos mobilizando a criação de mundos possíveis. Então, além do mural que está lá disponível no nosso Instagram, arroba você também vai ter é, essa escuta, né? Você vai ter esse programa aqui, o, o, o Petcast, para poder escutar. É, meu nome é Maria Fernanda e sou eu hoje quem comando o nosso podcast. E a gente está recebendo uma convidada que, quando se trata de criações de mundo, é muito craque. A atriz bacharelando em humanidades na Unilab e parte do elenco da produção, integrando o corpo da comunicação do Arambê Gil Zeda. Oi, Gi, e aí como é que você está?
1: Oi, gente, eu estou bem, Maria. E você, como é que está?
0: Estou muito bem, tô bem, obrigada. É, Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre o seu trabalho.
1: Então, gente, eu sou o Gi, né, como Maria. Sou criada em Jumbal de Brotas. eu faço teatro há cinco anos Então, para mim, teatro é o que mobiliza energia, sabe? É na arte que eu transformo a minha dor em luz, em mensagem Eu costumo dizer que o palco é o meu lugar favorito no mundo É o meu lugar de poder É através do meu fazer artístico, do da minha fala Da minha corporalidade que Eu consigo significar a minha ancestralidade Mais ou menos isso aí <risos>
0: Muito bom ouvir você falando. É muito bonito perceber e ver essa sua conexão com, com o teatro, com o palco. É uma coisa muito urgente, muito bonita. Obrigado, Gin. É, e como todos nós já realizamos, a gente está vivendo um período de muita dificuldade, que tivemos muitas perdas físicas, psicológicas, entre outros. Mas igualmente importantes, né? Que fizeram a gente passar por um, um estágio que aparentemente parece um caos, que às vezes não vai terminar, né? Mas, com fé em Deus, a gente vai sair disso uma hora ou outra. E para o setor das artes não é diferente. Muitos artistas perderam suas rendas e também espaço de expressão por conta dessa pandemia. Daí a importância do nosso bate-papo de hoje. Né? A gente vai trazer essa ideia dos processos artísticos é... para recriar esses mundos né, imaginários mais direcionado a essa ideia de estarmos vivendo é... um tempo de isolamento social. O qual cada um em sua casa e, e espaços artísticos como teatros, cinemas, museus estão fechados e a gente está impedido né, de acessar a arte presencialmente. E aí, para começar, eu gostaria de saber um pouco de ti. É, como está sendo a sua experiência dentro do processo né, de criação, de execução, de atuação, é, nesses tempos de isolamento social e como você acha que está recriando e criando... É, novas possibilidades de mundo com a sua arte nesse tempo de isolamento.
1: Então, para nós que, para nós artistas, né, é, a gente teate, teatreiro, fomos os primeiros a parar e seremos o, os últimos a voltar, né? Então, eu estava em um processo, a pandemia chegou quando eu estava no, pro, no processo de, de criação um de espetáculo que é do, do, do arambê, que é ao qual eu participo e aí elenco um gigantesco sabe uhum. um elenco de 20 pessoas e a gente se deparou com a pandemia e aí meu deus como é que a gente vai colocar esse espetáculo para andar porque além de, de estarmos juntos né presencialmente a gente todo um grupo todo uma equipe de comunicação temos o, o grupo no Instagram e a gente precisava movimentar para criar a poema né com o texto de uma amiga Jaize Cardoso, e o que eu bombou na internet, no Instagram, e eu meio que fiquei surpresa, porque eu não esperava esse, essa dimensão, né?
0: Isso é muito interessante também. Eu acho que esse processo da gente estar tá, é, nesse formato online todo o tempo tem o seu lado ruim, né? Da gente não poder se ver, da gente não poder se encontrar e ver esse seu processo, suas atividades acontecendo presencialmente, mas também tem isso. Da, da força desse digital alcançar mais pessoas e a gente receber um carinho que também é fundamental para que o trabalho mesmo online continue. E esse seu vídeo com, com o poema de Jai tá muito bonito. É, eu espero que todo mundo depois vá procurar, vai ver, a gente vai falar mais sobre isso ainda hoje. E é muito complicado mesmo essa situação, mas eu acho que você soube dar a volta é, perfeitamente
1: e pra gente que é do teatro a gente está muito acostumado a ter contato direto com o público Sim. está ali no palco e o público na plateia, só que só com gesto a gente consegue se movimentar se comunicar com o público né? com o um olhar com a fala e aí a pandemia meio que foi esse divisor de águas né eu creio que assim como eu vários colegas meus estão bem ressentidos com essa esse calor humano mesmo, porque por mais que a gente faça trabalhos voltados ao né, é, a gente ainda sente essa falta de estar ali no contato com o público, no abraço após, um, após o espetáculo e tudo mais.
0: É, imagino também. Eu faço parte de um coro e a gente agora, nesse período de pandemia, né? estamos sem poder nos encontrar e fazer, enfim, e realizar o que a gente tanto gostava de fazer, que era ir para o palco, e é uma coisa que a gente sente muito mesmo. Eu acho que a responsabilidade muito grande também do artista é levar entretenimento nesse momento que a gente está passando por uma situação que é muito complicada. E aí acho que a gente já meio que adiantou a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Né? É, uma das coisas que você colocou lá na bio do Instagram do seu grupo de teatro, inclusive sigam gente, é arroba Arambe Bahia, você diz que o teatro é seu poder, você já tinha comentado aqui com a gente quando eu pedi para você se apresentar. E aí eu ia levar para esse lado do público, né? Eu acredito que essa grande excepção né, de, de teatro ser poderoso, de ter uma energia diferente, vem desse público. Então, é, a gente gostaria de saber um pouco dessa experiência de atuar sem o público, né? E como você sente essa diferença? Acho que você já adiantou um pouco. A, a resposta, mas queria saber mais sobre, né, como foi o processo é, de se reinventar, pensando em, em ter, tirar um pouco dessa magia, né, o, o teatro tem essa magia de ser ao vivo, de, de a gente viver uma emoção cada dia, né, Eu imagino aí na sua experiência e como é essa, essa ideia, né, de estar tá atuando, de estar tá produzindo, de estar tá pensando ideias, mas sem ter essa, esse compartilhamento com o público, né? E como você sente também essa diferença?
1: Engraçado, Maria, que a falta do público, a gente vai com o mesmo gás, né? Eu fico impressionada com isso, porque é amor, é amor pela uhum. arte, é amor pelo que... E aí a gente é, contracenar tudo com o mesmo gás, como se a gente estivesse atuando para uma, uma plateia gigantesca que estivesse à nossa frente. E aí, nesse caso do áudio visual, né? O, o nosso público é, são os espectadores mesmo em nossos nosso trabalhos no Instagram, redes sociais, estão lá, curtem, compartilham é, e é e é preciso as pessoas estarem cientes da importância uhum. né desse significado de uma curtida porque por mais não gente não é só uma curtida é uma curtida que nos dá que, no, que nos dá gás de motivação mesmo, porque tem dias que eu acordo e eu não tô com, com essa energia sabe para uhum. estar com muito nem nada do tipo. Eu acho que o, ele tem esse poder né de, de dar um de impulsionar a gente mesmo para
0: imagino mesmo né? Eu acho que é uma coisa revigorante né mesmo longe aproxima o artista é do Sim. público né ter esse contato direto nas redes sociais e daí é, esse papel que elas têm é muito importante para a arte, né? É... Por fim, acho que eu tenho só mais uma pergunta para você e é justamente relacionada à, à sua produção artística, né? A, ao vida de assentamento, é a gente do Pet Letra né, tem a honra de ter a poeta, graduanda em Letras Vernáculas, Jair Cardoso como uma das nossas petianas né, mais antigas. A Jai entra no, no programa ali perto de quando eu entrei também. E é, é muito legal saber que vocês fizeram um trabalho juntas, né que você utilizou um dos poemas dela para poder fazer um vídeo. É, e eu trouxe um pouco do que você escreveu ali na descrição do vídeo e também ali no, no Instagram. Eu vou ler um, para a gente é, e depois vou fazer a pergunta. Esse vídeo é o resultado de um laboratório artístico onde eu, Gil Zeda, elaborei e produzi integralmente em casa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americano -Carib... Latino e caribenha e ao Júlio das Pretas. Enquanto Mulher Negra, o meu corpo não está nunca desacompanhado. Quando me anuncio, outras tantas falam junto comigo. Por isso, assentamento é oferecimento a todas essas mulheres que viveram, sangraram, lutaram, resistiram por mim e também para as que agora dividem o mesmo tempo que eu e que me inspiram do mesmo modo. Então, é muito bonito ver essas palavras. Junto com vida, faz toda a diferença, né? pensar ali, acho que ajuda um pouco a pensar o seu sentimento, né, como você estava se sentindo para poder fazer. E que vida maravilhosa, é muito bonito ver você ver sua interpretação do poema, é, ouvir, né, sua voz e tal, acho que é uma experiência a outra também, assim, é, pensando na experiência que a gente tem no teatro e que a gente tem virtualmente, eu acho que cada vez que uma pessoa assistir ali vai ter uma outra, um outro sentimento, uma outra emoção. Cada vez que eu reassistir, ou que qualquer pessoa reassistir, também vão surgir novas emo é, emoções. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente. É, mesmo nesse tempo, como você falou, né tem horas que a gente tem dificuldade, uma tristeza, e alguém compartilhar algo tão bonito com a gente. Acho que é muito inspirador. Obrigado mesmo. É...
1: Eu que agradeço.
0: E assim, eu gostaria de saber como foi a experiência da produção desse vídeo e como você é, escolheu esse poema né para poder fazer o vídeo.
1: Então, quando me veio a ideia de que há um vídeo para o Instagram, não me automaticamente não me veio a ideia de falar sobre as que vieram, né, antes da gente. E aí, é, esse vídeo para mim é muito especial porque foi tudo aconteceu num, como, como se fosse uma mágica, né? Eu estava em um belo dia, acordei e acordei com essa ideia, né? Eu que sou diretor, então minha mente está ali sempre criando, né? eu tô ali, qualquer coisa, eu vou lá e tenho uma ideia, bora criar isso, bora criar isso, eu queria dar nisso. E aí, eu, criei com essa, eu acordei com essa ideia de criar, um, de criar um vídeo e colocar no IGTV. E aí, eu fiquei matutando o, o dia inteiro com isso na cabeça, eu, que criar, um vídeo. eu que criar um vídeo, e aí me veio o Jaize, Jaize, que é minha amiga desde a infância, e eu lembrei desse, desse poema né, de assentamento, que eu já tinha tido contato, uhum. inclusive, eu utilizo Nesse espetáculo que eu tô participando E aí eu pensei, nossa, cara Eu tô com a faca e o queijo na mão Porque esse poema de jaíze é bem potente mesmo, né? E ainda não utilizar esse poema Porque aí é uma forma de eu fortalecer o meu trabalho E estar fortalecendo o trabalho dela também, né? Porque a mensagem vai por diante E aí eu entrei em contato com ela para ver se ela me autorizava Ela obviamente me autorizou, né? E aí... Vocês acreditam que eu criei esse vídeo em uma semana, boa gente? Poxa, eu vou super rápido. É meio que surreal, velho. Porque as ideias estavam todas ali na minha cabeça. Eu simplesmente só coloquei no papel, fui criando as cenas e foi todo gravado por celular, né? Ai, tá muito
0: bonito. E e aí... Mesmo com celular, a qualidade tá muito boa.
1: Sim, eu tive a. Quem editou foi Verônica Freitas, que arrasou na edição, que nem pareceu, hum. né? Que foi com celular. Eu estava com a câmera profissional ali mesmo gravando, mas depois foi uma câmera do celular. E aí, em uma semana, o vídeo estava tá, todos os takes, né? E eu fiquei tá, eu nem estava eu nem acreditando na minha capacidade de fazer isso mesmo, né? A verdade seja dita. E aí, quando eu, eu, eu procurei, né? É, eu estudei o eu... correto, e aí eu fiquei, é, frisagem, né? na na ressignificação das que vieram antes da gente, e aí ornou tudo com Júlio das hum. Pretas para eu lançar num dia da fé, né, é, e aí foi tudo odado, esse vídeo, só são fortes emoções positivas.
0: É muito lindo mesmo, muito lindo, e ouvi de você toda a sua significação, toda a importância e por que da escolha do poema, Torna tudo mais maravilhoso, torna todo o processo mais maravilhoso. E aí eu gostaria de saber de você, se a gente já tem previsão para outras vidas, outros espetáculos, se você quiser também falar um pouco sobre o espetáculo que você estava produzindo antes, que eu acredito que logo em, breve, logo em breve a gente vai poder assistir e ver um pouco mais de você. Gostaria de saber, né, se você tem aí previsão para mais produções, mais vidas, mais espetáculos no formato online, e também como vocês estão pensando essa retomada do espetáculo para quando a gente voltar no presencial? Né?
1: Então, né? <risos> eu tenho vontade ainda de continuar produzindo né, para o Instagram, e, mas eu ainda não tenho previsão, né? Eu, eu gosto muito de seguir a minha intuição, então os vídeos que eu produzo é de acordo com a hum. minha intuição. Quando é assim, que eu acho fantástica, eu vou lá, já, minha, já pego minhas coisinhas e vou. Por, por agora, ainda não veio nenhuma ideia, assim, que eu olhe e desperte essa, essa vontade, né, de gravar. Sobre o espetáculo, o, o espetáculo que eu tô participando, o da Abolição, que é um espetáculo que também tá interligado a isso, né? E aí, o Teatro Negro é um teatro que ele não nos é apresentado, né? A gente uhum. é quem vai chutando portas. E aí, esse espetáculo também isso, né? Que quando a gente fala sobre a cultura do negro, é para além da cena, né? Que fortalece né? esse aquilombamento de estar uhum. junto, né? ainda mais a nossa ancestralidade. toda. Ele vem da história da pós-abolição. E ele é, relata sobre essa. Só que aí, o elenco é 20 pessoas, a gente tem uma revisão de retomar.
0: É, não um elenco bem grande. É, é, mais complicado.
1: É isso. Um projeto também voltado para o audiovisual, só que eu ainda não posso... Porém, eu garanto que vai ser a Odara,
0: vai ser... E a gente tá guardando ansioso para ver o seu, o seu projeto, viu? Vai dar tudo certo. E, e só queria dizer mesmo que é, é muito potente ouvir você falando é, e pensando esse teatro, né? É, com todas essas características, pensando na ancestralidade através dele e já fica aqui ansiosa para ver a peça quando vocês puderem voltar presencialmente. É... Sim, eu não corrigir, pode seguir.
1: Acho interessante falar sobre o teatro negro, né? Porque o teatro ele vem com esse intuito mesmo de relatar e, te, e também de, no, de relatar tá? mas ele também nos dá esse leque de possibilidades né, da gente ser o que a gente quiser Sim. ser e aí eu acho interessante pensar que, por exemplo, embora eu esteja sempre reafirmando os meus processos artísticos, as minhas vivências e tudo mais eu estou aberta para fazer outras coisas, né, para falar Sim. sobre outras coisas porque é muito fácil é... eu estou falando isso aqui em é como, fosse, como um, um desabafo mesmo, isso né? Também. Porque é muito fácil pegar no, em novembro e lembrar que que os artistas pretos periféricos, existem, né? Que isso é... nos minimizar, né? De achar que a gente só fala sobre o negro para falar sobre racismo. E a gente é muito mais que isso, né? A gente durante o ano inteiro. E o teatro negro a vem... desarmar isso, né? Para mudar eu né? O que a gente ser, né? Porque eu acho, eu acredito que a gente também precisa falar sobre amor, precisa falar sobre diversas, porque senão a gente fica circunscrito, e circunscritas à a pauta do racismo ao todo tempo, né? A gente só é lembrado hum. e a... é, eu acho bem problemático isso. É, exato. Porque para além do racismo, eu, eu sempre digo que eu eu trabalho sobre drama, sobre mídia, é, racismo sobre tudo, né? Porque senão o racismo sempre está ali faltando na minha, minha carreira. E aí, eu, é, nós, a gente, a gente entretece tudo, né? Tudo o que tocamos, a gente vai lá e entretece. Então, todo personagem que eu fizer, esse personagem ser é preto, o corpo preto vai estar em cena, vai incomodar e, e, e não significa, né? É, que eu vá falar assim, até mesmo porque corpo é Então, eu falando é racismo ou não, meu corpo preto vai estar ali e vai estar representando da mesma forma
0: isso é muito interessante
1: eu falo isso Maria porque é, é muito difícil para as pessoas principalmente para os profissionais brancos olharem para nossos trabalhos com uma visão técnica com um olhar profissional mesmo né com um olhar tênico, porque eles por, por estarmos é, expressando a nossa vivência a gente simplesmente só pega o que nos pertence e coloca pronto não velho é, embora a gente esteja ali batendo sobre a nossa narrativa, existe todo um estudo, existe toda uma pesquisa, né? E a gente não, não se coloca, tá? não se como artistas, né? Por estarmos falando sobre a nossa narrativa, porque acho que é a gente pegar e falar e tal. E aí não nos colocam nesse, nesse lugar de, de seres pensantes.
0: É, um, é realmente uma relação muito complicada, né? e, e Principalmente nesses espaços artísticos em que é, a gente sabe que sempre foi dominado por uma hegemonia branca, né? Pra gente chegar e se impor. E também falar sobre outras coisas, como você falou, né? E isso também faz parte do nosso processo de cura, enfrentando todo, todo tipo de... de de palavra, de atitude que vem contra o nosso trabalho e essa postura de enfrentamento é, continuar fazendo a arte é o que a gente faz de melhor é, é o que vai ajudar a gente né, a seguir e a dividir um pouco da nossa história com, com todo mundo e isso é muito bonito de ver no seu trabalho é, então, acho que é uma experiência única né? e a gente está aqui preparado para ver o que virá porque já vi que vão ser coisas muito bonitas e, e potentes, assim como as suas falas.
1: Sim, e o teatro? Tá? Tem esse poder né, de salvar vidas. Eu, mesmo, quando comecei a teatro, eu comecei a falar que a minha autoestima, a minha. Porque eu, eu não era. Eu sempre era uma pessoa indígena. Eu não conseguia me expressar. E aí o teatro, né, para eu poder me salvar, né, porque foi na arte que eu descobri esse caminho de libertação, esse espaço de fortalecimento do meu eu mesmo. E aí a arte como um todo, né, não, mas diversas a arte é, tem esse poder, né, de, de nos, nos retratar
0: Sim. É, essa relação com a arte é bem, bem importante, bem bonita. É muito bom saber um pouco mais sobre o teatro, né? você falou sobre o teatro, sobre essa potencialidade que o teatro tem, é... e também sobre o teatro negro, né? que é algo que eu acho que muita gente não tem é... muito conhecimento, assim, não, não, não foi buscar muito. É... E aí eu, eu queria que você deixasse uma indicação para gente né é, se a gente quiser saber mais sobre teatro negro, mas sobre teatro, é, quais são os caminhos né, que a gente pode procurar, principalmente sobre teatro negro, que a gente não, é, não, não ouve tanto falar, assim, né, tão difundido. E aí, se você puder deixar para a gente assim, um meio para a gente procurar mais sobre, seria muito interessante. Uma,
1: uma referência importantíssima, e talvez seja a maior, é uma referência que eu tenho sobre o Teatro Negro né, eu sempre tive. É o Bando de Teatro Holodum. Que é um dos grupos teatrais mais velhos do mercado mesmo. E aí eles sempre reforçam sobre isso, né? Sobre a nossa E sempre tem, tem um documentário deles que é muito bacana, né, Que é falando sobre a criação do banco e tudo mais e aí eu indico as pessoas assistirem esse documentário do Bando ou a dimensão né do que o teatro negro porque eu acho que para além da gente estar tá com a cara no livro a gente precisa ter uma referência bem próxima
0: obrigado pela indicação acho que muita gente vai gostar aí do documentário vai se sentir contemplada né por essa vontade de saber um pouco mais sobre o teatro negro é... então gente esse foi mais um PesteCast, né, que a gente teve é, com a maravilhosa Gil Zeda. A gente agradece muito ela pela participação. É, e já deixamos o convite para vocês acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, é, Para quando voltar no presencial também vão ao teatro, vão ver agir também, a companhia dela de teatro, né? É, então, Gil, você gostaria de falar alguma coisa pra gente finalizar? Deixa aí seu arroba a galera seguir, o arroba da sua companhia, fala um pouco aí do do seu trabalho, enfim, para a gente acompanhar mais e para a gente descobrir mais sobre você.
1: Então, gente, eu estou muito grata por estar participando do podcast, para mim é uma honra estar aqui. Meu arroba do Instagram é arroba Uzeda, e do grupo teatral que eu participo é arroba harambebaia. Então, eu aguardo vocês.
0: Nos ah, vamos sempre projetos, continuar né? essa parceria. Toma que aí. mais virão, né? Mais projetos virão pra gente. Nós do Pet Letras e você fazermos juntos. É, enfim, a gente tá aqui encerrando o nosso Petcast, né? Do, do programa de, é, de educação tutorial em letras, o Pet Letras. para mais informações sobre outros episódios e atividades do Pet Letras, siga a gente na rede social, nosso, nosso Instagram, né? Que a gente é super ativo por lá. Tem várias... É, ideias, lembranças, é... mais sobre processos artísticos também. E vão conferir lá o mural né, do... que foi feito para os nossos pet anos mais novos, nossos pet babies, com as colagens que eles fizeram agora na, na seleção que a gente teve. Então, nosso Instagram é petletrasufba. Sigam para mais é, novas novidades e também sigam a Gi e a companhia de teatro dela. Eu deixo aqui um agradecimento especial à Nath Cox, né, pela idealização do projeto, por estar aqui com a gente ajudando a gravar, a Ilas Cedrais, pela edição, pela parceria, e a Anne também, a Anne Souza, pelo apoio. Né, sem elas, esse podcast não seria possível. E agradecemos a, a escuta de vocês, agradecemos a G mais uma vez e até a próxima.